0: Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister
1: der Nacht. Und okay, los geht's.
0: Guten Abend, hochverehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Finn Steiner und ich begrüße Sie herzlich zur Oktoberausgabe des preisgekrönten Podcasts Neues aus der Opiumhöhle, der Plattform für moderne Gespräche mit Menschen, was erwartet sie hier heute bei uns? Premiumunterhaltung, filigrane Berichte aus dem Inneren und allerfeinste Dionysien. Mit anderen Worten, Wegschalten verboten, nur halb hinhören, steht unter Strafe und ausschließlich die formvollendete Weiterentwicklung des Charakters lassen wir als Zuhören gelten. Doch, bevor wir nun in medias res gehen, lassen Sie mich äh, Sie auf eine kurze Reise, Zeitreise ins Jahr 288 nach Christus mitnehmen. Unter Kaiser Diokletian rutscht das Imperium Romanum nach komplexen Bürgerkriegen und ambitionierter Bürokratisierung mehr oder weniger sanft in die Spätantike. Unter den bestialischen Geschichten dieser Fernzeit blieb besonders diese eine in Erinnerung einer der Gardisten des Kaisers ein. Soldat namens Sebastian, bekannte sich dem Kaiser gegenüber zum Christentum. Daraufhin ließ Diokletian ihn mit Pfeil und Bogen exekutieren. Doch Sebastian überlebte auf wundersame Weise seine eigene Hinrichtung, ging erneut zum Kaiser und bekannte noch einmal Christ zu sein. Dieser ließ ihn daraufhin mit Keulen ermorden. Das wirkte, Kaiser Diokletian bekam seinen Willen, Sebastian wurde heilig gesprochen. Das führt mich unweigerlich zu meiner Anstoßfrage und damit zurück in die Gegenwart. Hallo Joachim Franz Büchner, Joachim Hi Fan. Joachim, worum müsste es denn eigentlich bei dir gehen, damit du dich erst erschießen und dann erschlagen lassen würdest? Welches Thema wäre dir ein derartiges Anliegen, dass du dich dafür selbst über Bord und in den Rachen des Löwen werfen Das kann eigentlich
2: nur die Liebe sein, oder?
0: Das kann nur Liebe sein bei dir? Ja. Ja, und ähm, was für eine Form von Liebe? Genau, universelle. Ja. Universelle Liebe, ja. Ja, ich stelle diese Frage natürlich ja, Das
2: war jetzt nicht sehr eloquent, aber ich muss ja immer so schnell reagieren und manchmal ist das dann eben so. Das ist wie wenn man in einen Plattenladen geht und plötzlich nicht mehr weiß, was eigentlich man wollte und was es überhaupt für Musik gibt. Und dann fängt man wieder bei den Beatles an oder so und denkt man, ah ja, es gab ja diese Band, die Beatles, dann fängt man damit erstmal wieder an. Ich werde da nochmal total nervös, wenn du mir diese Einstiegsfrage stellst ich, aber gut. Ist ich stehe aber zu der Antwort, das ist in Ordnung.
0: Ich stelle diese Frage natürlich ja nicht von ungefähr, denn über Aufopferung für eine Überzeugung und die Hingabe an. Feuer und Flamme und das Aufbrechen der versiegelten Zeit, darüber wollen wir heute mit unserem Gast Musiker, Maler und Autor Henrik O'Tremba sprechen. Henrik wurde 1984 in Recklinghausen geboren und lebt jetzt in Berlin. Mit seiner in Münster gegründeten Band Messer hat er bereits fünf Alben veröffentlicht. 2012 das Debüt Im Schwindel, 2017 veröffentlichte er seinen ersten Roman über uns der Schaum. 2019 Kachelbats Erbe. Und dieses Jahr nun im März verlag seinen dritten und bisher, wie ich finde, komplexesten Roman Benito.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Opiumhöhle, Hendrik. Hallo ihr beiden und danke für eure Einladung <lacht> und diese schöne Vorstellung. Ja,
0: ähm, Hendrik, äh, ich habe hab tatsächlich so ein bisschen gedacht, wie, wie kommen wir rein und ich habe was ganz Interessantes gelesen. Im äh, Interview mit deinem Verleger Richard Stoiber sagst du, dass du dir ähm, tatsächlich das möglich machen konntest, einen Raum zu schaffen, wo du arbeitest, wo du äh, schreibst sozusagen eine Schreibstube und ich habe mich gefragt, wie sieht die eigentlich aus?
1: Das ist quasi meine Opiumhöhle, nur dass hier nichts konsumiert wird, äh, hier wird nur gearbeitet. Ähm, das ist in der Privatwohnung von einem Freund von mir, ein ziemlich großer, heller Raum äh, mit sehr schönen Holzdielen, es gibt sogar Stuck an der Decke, ich gucke mich gerade hier mal um. Es gibt einen kleinen Balkon, der ist momentan vorgestellt, äh, vollgestellt mit Pflanzen, die mir allerdings nicht gehören. Genau und äh, ja, es ergab sich die Möglichkeit jetzt auch schon vor längerer Zeit, dass ich hier zum Arbeiten einziehe und mir das quasi anmiete. Und ähm, das hat sich dann einfach so dargestellt, dass ich mit den wenigen Sachen, die ich aus meinem alten Atelier und Schreibzimmer ähm, rüber transportiert habe, an einem späten Nachmittag her ankam, alles in so drei, vier schweißtreibenden Treppengängen nach oben geschleppt habe, denn äh, das ist hier im fünften Stock. Ähm, und dann habe ich eigentlich relativ intuitiv und schnell alles hingestellt. Es gibt so ein paar Sachen, die brauche ich immer. Ich habe auch so Korkplatten an der Wand zum Malen so eine Art... Ähm, ja, man könnte fast sagen eine Art Staffelei, äh, wo ich das Papier allerdings festpinne. Dann habe ich so ein paar Bilder aufgehängt. Äh, hier steht die Rudermaschine äh, mit Wassertank, wo ich eigentlich nur noch Chlortabletten in regelmäßigen Abständen reintue und sie nicht benutze. Äh, sie hat schon einigen einiges Grün angesetzt im Wassertank. Mein Schreibtisch steht ähm, so in einer Diagonalen In den Raum hinein, Detektivbüro-artig. Der Vormieter hat mir ein, ein, eine sehr schöne Couch, die man auch so, die ich immer als Liege ausgeklappt habe, hier gelassen. Ähm, das sind so die wichtigsten Dinge: ein kleines Regal, ähm, eine Kommode, wo ein Plattenspieler und ein Verstärker draufsteht.
2: Ähm, kann man in allgemein sagen, bist du eher ein, ein Freund der, der Einfachheit oder der. Ja. Sagen wir mal, des Minimalismus oder eher ein Freund des Ornaments und der Üppigkeit?
1: Äh, eher der des Minimalismus, zumindest so im, im Wohnlichen, würde ich sagen, ja.
0: Dann lass uns doch mal, dann lass uns doch tatsächlich mal rüber wechseln zu deinem Roman und vielleicht dann anschließend auch an diese, ähm, an diese konkrete Schreibarbeit, die du jetzt in deinem von dir äh, sehr schön geschilderten. Arbeitszimmer äh, verrichtest und ich habe mich gefragt, äh, die, einer der Protagonisten deines Roma, äh, Romans, Kerubim erzählt äh, aus seiner Vergangenheit, er ist Schriftsteller, äh, ziemlich erfolgreicher Schriftsteller und äh, erzählt aus seiner Jugend und äh, sagt aber auch ein paar Sachen übers Schreiben und äh, ich wüsste gern, inwieweit äh, das auch autobiografische Betrachtungen sind. Er sagt zum Beispiel, alles kann ein Gift sein und es muss dann raus aus dem Körper. Deswegen schreibe ich, um den Staub wegzuspülen, damit ich die Oberfläche darunter zu Gesicht bekomme. Deshalb habe ich geschrieben, immer schreiben müssen. Mhm. Ja. was, ist das was, wo du, wo du auch sagst, dass es für dich ein Anlass, Gift aus dem Körper zu spülen,
1: per Schreibvorgang? Absolut. Also was dieses Gift dann ist, würde ich jetzt gar nicht irgendwie so konkret benennen oder benennen können. Eher das Gefühl, dass es eben diesen Kanal gibt, um alles, was ein Giften kann, rauszubekommen. Ähm, das, das empfinde ich schon auch so. Also auch, dass das Schreiben... Heißt das,
2: die Leser werden dann vergiftet?
1: Nee, nee, nee. nee. Die können nur dabei, ähm, die können dem beiwohnen, wie das Gift sozusagen rauskommt. Ja, und die sehen das dann so, ähm, wie so ein Kontrastmittel da so irgendwie äh, rumsprühen und genau, naja, vielleicht werden sie auch vergiftet, das weiß ich nicht.
0: An anderer Stelle sagt er, sagt er, ich hatte mit dem Schreiben immer jene Lücke zu schließen, versucht zwischen dem, wie ich mir die Welt wünschte und dem, wie ich sie vorfand für Jahre vielleicht mein ganzes bisheriges Leben lang, zumindest aber seitdem ich schrieb, so war es
1: eine Art zu leben geworden. Ja, das ist äh, das ist quasi ein Zitat, ich sag nicht woher. Ähm, und ich dachte, das kann ich nicht bringen von der Person, die das mal gesagt hat. Und deshalb habe ich es hab umformuliert. Das ist also gestohlen ähm, und und äh, und übernommen und, und zitiert. Und äh, bei, bei beiden Aussprüchen über das Schreiben würde ich sagen, ja, das empfinde ich auch so, das, das äh, ist irgendwie etwas, was das auch für mich bedeutet. Aber ich glaube, ich würde es sozusagen im Gespräch oder für mich selber nie auf dieser auf diese Art formulieren. Und dann gefällt mir das sehr gut, dass ich einen Protagonisten habe, mit dem ich machen kann, was ich will. Äh, und dem ich dass ich das dann so abliefern muss. Genau, ich kann sozusagen ihn als mein Kitschmedium benutzen, um, um so etwas Verkitschtes über das Schreiben zu sagen. Ja. Mhm. Ja, das ist ja
0: überhaupt. Ähm, vielleicht machen wir den machen. Wer da noch nicht alle werden, werden deinen Roman gelesen haben, die jetzt zuhören. Aber äh, natürlich werden alle ihn lesen wollen. Vielleicht sagen wir noch ganz kurz dazu, dass äh, diese Betrachtung äh, äh, eines Schriftstellers auch sich erstrecken auf eine sehr äh, detaillierte Betrachtung einer Kindheitsepisode. Äh, des Protagonisten, der nämlich äh, auch deshalb dieser äh, etwas äh, ungewöhnliche Name Kerubim als äh, Pfadfinder unterwegs war. Mhm. Und ähm, äh, wie unter anderem ich auch durch langjährige äh, äh, Zugehörigkeit zur ah. äh, Hansischen Fahrtenschaft äh, weiß, bekommt man natürlich einen Fahrtennamen, jedenfalls, wenn man lange mhm. dabei ist. Und ähm, ja, ich habe äh, auch an dieser Stelle natürlich die Frage: Das ist ähm, eine Reisebetrachtung, die. Ähm, die zurückgeht auf, auf deine
1: Zeit auch als Pfadfinder. Ne? absolut also dieser diese die erste Hälfte dieser Flussfahrt die dort geschildert wird ist eigentlich ein Puzzle aus Erinnerungsstücken ähm, die natürlich irgendwie verdichtet sind die die äh, sind auch nicht eins zu eins an den äh, Menschen dran mit denen ich damals äh, eine sehr lange Abenteuerliche Flussfahrt unternommen habe, aber die sind schon auch inspiriert von Menschen, die mir begegnet sind. Das war neu in meinem Schreiben, also dass es sozusagen wirklich einen autobiografischen ähm, Aspekt gibt in, in einem konkreten Sinne, nämlich einfach auch die Schilderung einer Erfahrung, ähm, genau. Und irgendwann driftet das dann ab in, in eine reine Erfindung, aber die, die erste Zeit, die die da noch relativ friedlich behütet und, und äh, auf, auf undramatische Art und Weise reisen, ähm, die es sehr autobiografisch gefärbt und auch das, was ähm, Cherubim als Kind damals sozusagen reflektiert oder was über ihn erzählt wird, das ist ja in der dritten Person geschrieben über seine eigene Kindheit. Das ist auch autobiografisch. Also ähm, der Tod meines Vaters oder auch so Beerdigungsszenarien. Das sind ganz viele Sachen, die so geschehen sind, die ich da beschrieben habe. Ja, und ähm, was du
0: gleichzeitig machst, ist auch in dem Roman so eine Art äh, Cut-up-Prozedere anzuwenden, weil du eigentlich im Grunde genommen zwei, vielleicht sogar drei Geschichten erzählst gleichzeitig, ne? die du so ähm, einmal eine in der Gegenwart ähm, beziehungsweise in der vielleicht äh, nahen Zukunft, ne? 2026 mhm. ist da glaube ich das mhm. Jahr, in dem es spielt und ähm, gleichzeitig eben diese Rückschau und das ist alles ähm, ähm, miteinander ähm, montiert, so dass man es das im Grunde genommen als äh, als auch fortlaufende Geschichte und sich befruchtende Ebenen, also im besten Stil eines äh, Cut-Up-Romans lesen kann. Wir wollen das jetzt genauso machen, weil ähm, Joachim nämlich äh, dir gratulieren möchte. Cut-Up.
2: Was für ein, was, was, Entschuldigung, also eine ganz andere Erzählung, ich war tatsächlich genau so mit, mit Hendrik auf einer award show bei dem, beim Reeperbahn festival ich wusste nicht, dass du jetzt, jetzt bin ich, ich war wie in so einem Traum ja, jetzt dem Roman vom, und, vom Plötzlichen, ja. ja harten Schnitten. Ähm, ja. Mal gucken, ob wir das auch so schön verweben können, wie in deinem Roman. Da bin ich jetzt gespannt. Ähm, Kommt drauf an, wie gut du gratulierst. <lacht> wobei, da geht es eben ja auch um Hendrik als Musiker ähm, oder eben Sänger oder Erzähler, wenn man so will, äh, bei der Gruppe Messer. Hendrik hat mich ja mitgenommen zu den VIA, bzw. VUT, VUT Awards, das weiß keiner so richtig, auf dem Reparan-Festival. Ich verstehe und, auch nicht, äh, was,
1: was das jeweils bedeutet oder warum es zweimal so drei glaub, Buchstaben
2: gibt. es. Ne? Das ist irgendwas mit Underground, also das U steht wahrscheinlich für Underground oder und I für Indie, nehme ich an. Under und dann können Sie sich Under vielleicht nicht entscheiden, ob Underground oder Indie. Sie können auch so
1: um, um, Underground Indie, dann könnte es so Fui heißen.
2: <lacht> ja, ähm, denkbar. Ähm, ja genau, also gratulieren, weil Messer da ja einen Award gewonnen haben mhm. für ein ähm, Avatar-Konzert, was sie gemacht haben und äh, konzipiert haben, zusammen mit einigen mit wem habt ihr es konzipiert? Sag, sag, sag mal schnell, hilf mir das kurz aus. Das war
1: eine Art Auftragsarbeit, könnte man sagen, oder die Möglichmachung eines Experiments, was gar nicht sozusagen auf unserer Initiative entstanden ist, sondern wo das Center for Literature ähm, aus, aus Nordrhein-Westfalen ähm, gefragt hat, mit denen hatte ich schon häufiger zusammengearbeitet, die da kennt man sich personell irgendwie mittlerweile auch so ein bisschen, ähm, genau, und die wussten, dass ich immer Lust habe, irgendwie auch ähm, mich auf Experimente einzulassen. Und es funktionierte so, dass wir mit Gloria Schulz, also im Auftrag vom Center for Literature, Gloria Schulz, einer Digitalkünstlerin, Programmiererin, Hackerin, ich weiß gar nicht genau, wie, wie ich sie jetzt bezeichnen würde, die ist sehr, umtriebig und kann ganz verschiedene dinge aber immer an so einer digitalen schnittstelle dass die ähm, quasi auf grundlage von motiven aus der textwelt von messer räume erschafft und auch avatare erschafft die wir irgendwie uns mit überlegen und äh, diese avatare dann ähm, auf der Bühne in diesem Raum zu sehen sind mit so Virtual-Reality-Brillen und das Publikum hat auch Avatare und kann also live in diesem digitalen Raum das Konzert hören und sehen und uns aber als Avatare auch in diesem digitalen Raum, so, so dass man da im dreidimensionalen Raum rumgeistern konnte. Und ganz wichtig, wir hatten einfach das Konzert, wir haben das live gespielt und einfach dadurch, dass wir Alex von Hörsten, unseren Live-Mischer, äh, mit engagieren konnten mit einem sehr, sehr guten Sound in die...
2: Schöne Grüße an dieser Stelle.
1: Schöne Grüße die an hat dieser Stelle. Ja meine Platte gemischt. Genau. Äh, sehr, okay. sehr liebe Grüße an Alex, den besten Live-Mischer, den wir haben und ähm, genau, der... Äh, genau, deshalb war es sozusagen ein, ein sehr schön klingendes Experiment.
2: Ja, genau. Und Glückwunsch nochmal. Ihr habt da nämlich tatsächlich den Award gewonnen. Für, mhm. Ich glaube, es geht um das beste Experiment mhm. oder so im weitesten Sinne. Mhm. Ähm, genau, ich, das war eine Sache, ich wollte dich beglückwünschen. Die andere Frage ist, wie wie war das denn für dich, die, die Preisverleihung?
1: Die Preisverleihung? Ähm, genau, also ich fand das ganz... Schön. Ich, fand, ich, ich fand, finde, dieser Preis sieht schön aus. Ähm, Aida, äh, eine F Bekannte von mir, hat äh, die die Laudatio gehalten. Ähm, der Wein war sehr schlecht, das muss ich sagen. Ja. Den fand ich wirklich nicht gut. Ähm, der hat wie Essig geschmeckt, aber hat trotzdem irgendwie Wirkung getan. Also es war auch schön, dann so einen leichten Schwips zu bekommen. Da waren sehr, sehr viele prominente Menschen. Das war auch total lustig, die so anzugucken und zwischen denen zu sitzen. Und genau, man hat auch einfach gemerkt, wir sind jetzt hier in, in Deutschland in der Indie-Szene. Und es und ist alles irgendwie auch so ein bisschen stoklig und verkrampft und albern, aber irgendwie auch doch amüsant, ja.
2: Ich fand es eigentlich auch äh, nett und habe da auch gerne geplaudert. Nur, Nur du
1: hättest auch gern was bekommen, oder Joachim?
2: Ja, nächstes Jahr, damit meine nächsten habe ich Jahr. überlegt. ja. Werde ich dann was bekommen.
1: Okay. Das ja. denke ich auch. Dann Kann ich,
2: ich, schon mal, ich bin jetzt schon mal gesehen worden, die Leute denken, aha, wer war denn das? Ach, das war dieser Joachim Franz Büchner. Dem können wir doch auch und, was geben. Und genau. vielleicht und, ähm, vielleicht
1: werde ich ja in die Jury jetzt äh, befördert und dann setze ich mich einfach okay, dazu das,
2: das schneiden ein, wir jetzt raus, den warte. Äh, nee, mit. daraus oh, das schneiden wir einen
1: Mythos, ja. Niemand wird jemals erfahren, ob es so gewesen ist.
2: <lacht> Richtig. Ähm, naja gut, und ähm, es soll ja auch heute so ein bisschen um diese synästhetische Ebene in deinem Schaffen gehen, oder, beziehungsweise die verschiedenen Disziplinen, die da bei dir im künstlerischen Schaffen nebeneinander laufen. Und deswegen gehen wir jetzt dann einfach mal wieder in der, im Sinne der Cut-Up-Technik zurück zu dem Roman vielleicht finden, okay?
0: Auf jeden Fall ganz genau richtig, Joachim. Jetzt hast du den Bogen raus. <lacht> genau. Wobei im Roman
2: <lacht> natürlich nicht so übergeleitet wird. Das <lacht> so <muss lacht> dazu
0: genau so muss es sein. <lacht> ja. Keine weiteren Erklärungen, mitten rein. Ähm, Henrik, du hast ja, ähm, hast ja Figuren erschaffen in deinem Roman, ähm, die, wo häufig im Grunde genommen die sich wie ein äh, Oxymoron verhalten. Ne? Also da ist zum Beispiel ein ähm, äh, Blinder, der Seher wird. Mhm. Der ist ein Sohn eines Schwimmlehrers, der nicht schwimmen kann. Mhm. Der ist gleichzeitig der Sohn einer wohlhabender Eltern, der sich für den Reichtum der Eltern schämt. Wie kam es denn dazu, zu dieser, sagen wir mal, kontrastreichen Zusammenstellung? Ist das was, was dich besonders interessiert hat?
1: Das lässt sich gar nicht so eindeutig ähm, oder, oder erklärend auf, auf das ganze Konstrukt beantworten, natürlich, sondern nur in, nur in kleinen Schritten. Aber ich, ich beeile mich und versuche da mal so durchzurauschen. Also der Sohn eines Schwimmlehrers, der nicht schwimmen kann, das bin ich. Also ich kann schwimmen. Ne? Ich habe es irgendwie dann gelernt in der vierten Klasse, glaube ich. Mein Vater war Schwimmlehrer und hat es mir nicht beigebracht. Ähm, und, und irgendwie, also der war Grundschullehrer, Sportlehrer unter anderem. Und ich war glaube ich der Letzte bei mir in der Klasse auf einer anderen Schule, also ich war nicht auf der Schule, auf der mein Vater unterrichtet hat, aber ich war glaube ich der Letzte, der, der nicht schwimmen konnte und ich hatte eine unsagbare panische Angst vor dem tiefen Schwimmerbecken, die mich wirklich, also das war wirklich Todesangst, die ich da hatte und die mich wirklich verfolgt hat. Und und ähm, genau, mein Vater hat es irgendwie nicht geschafft, mir das beizubringen. Ähm, hat sich irgendwann, obwohl es eigentlich ein sehr lieber Mensch war, ähm, nicht mehr so wirklich Mühe gegeben oder hat es irgendwie nicht mehr so richtig hinbekommen, sich darum zu kümmern. Ähm, und vielleicht ist das irgendwie hängen geblieben und sorgt für diese... Ähm, irgendwie widersprüchlichen oder, oder irgendwie kontraststarken Figurenentwürfe. Das kann ich nicht so richtig sagen. Ähm, das das kann, kann ich nur vermuten. Ähm, äh, wo, waren wir, wo waren wir noch? Ähm, wir haben den blinden äh, Seeherr. Ähm, ja, also ich, ich, ich fand, ich hatte irgendwann, man weiß ja manchmal auch nicht, woher kommt so ein Motiv oder eine Figur, aber der blinde Amokläufer. Das ist, das hat mich fasziniert. Das war einfach, stand das irgendwann so im Raum. Jemand, der blind ist und Amok läuft, was ja eigentlich kaum möglich ist, ne? Zumindest nicht irgendwie ähm, ohne 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 irgendeine Form von Hilfe. Das hat mich einfach fasziniert. Jemand, der der noch nicht aufgeladen ist, außer mit was Unfassbarem, und dann dann ähm, gewinnen diese Figuren Fleisch und und Haut und und, und äh, haben irgendwann eine Physiognomie und, und und irgendwann eine Biografie und irgendwann ein Wesen. Ähm, und ich, ich hatte am Anfang nur die Vorstellung von einem blinden Amokläufer und ich wusste noch gar nicht weiter. Und dass der dann sehr visionär geworden ist, sehr prophetisch, sehr fatalistisch ähm, und und auch so eine Art Märtyrer-Charakter ähm, entwickelt hat, das, das passiert dann eben im Schreibprozess, das ist nicht entworfen. Ah,
2: das, das das wollte ich nämlich noch fragen. Das ist ja eigentlich ein genialer Kon Schachzug in der Konstruktion oder in der Kon Konzipierung, wenn man so will. Das hätte mich noch interessiert, inwieweit du vorher alles schon konzipiert oder konstruiert hast, bevor du schreibst, oder ob sich das weiter konstruiert, Mit, während
1: du schreibst. Es ist immer anders. Also beim ersten Roman hatte ich nur ein Anfangs- und ein Endbild und alles dazwischen folgte so ein paar Prämissen und auch einer gewissen ästhetischen Entscheidung und auch irgendwie so einem Weltentwurf, den ich schon wusste das war dann aber wirklich Schreiben, was ich sehe auf der Fahrt im Kopf sozusagen. Der zweite Roman war, hatte ein sehr konkretes Gerüst, weil er auch einfach in seiner Struktur sehr komplex war und in diesem Gerüst habe ich dann aber immer auch Dinge zugelassen, die die Geschichte nochmal verändern und dann auch dazu führen, dass sich jeweils nochmal auf den ganzen Ebenen was ändert und jetzt der Roman hatte erst einen ganz anderen Aufbau, womit ich gescheitert bin und ist dann wirklich einem konkreten Cut-Up-Experiment begegnet, um, um auch Rettung zu erfahren, weil er eigentlich schon gescheitert war. Und genau da habe ich dann wirklich etwas, was schon Struktur hatte, wieder aufgebrochen und verändert. Also es war wieder eine andere Herangehensweise. Und ich arbeite jetzt gerade an einem Roman da haben wir gerade mit der Arbeit begonnen, wo ich das erste Mal mit jemandem zusammenschreibe, der mich gefragt oh. hat, ob ich ob ich da sozusagen in der Co-Autorschaft einen Roman schreiben möchte. Ähm, da kann ich noch nichts Kannst du schon verraten, da, wer? da kann ich noch nichts drüber verraten, leider. Aber da ist es jetzt wirklich ein ähm, ein dialogisches schreiben, also da werden mir Sachen geliefert, ich überarbeite die, entwickle daraus wieder etwas, ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, aber da haben wir gerade mit der Arbeit angefangen und dann arbeite ich parallel an einem eigenen Roman, den ich als nächstes, wow. äh, also für mich schreiben will, wo ich dann als einziger Autor hinterstecke und da habe ich das erste Mal wirklich den komplett durchentworfen, da ist alles schon entschieden und da ist alles schon motivisch erschlossen der ist durchgeplant. Also es ist jedes Mal anders. Und ich glaube, ich brauche das auch, jedes Mal das ganz anders zu erleben.
2: Das ist echt noch, ein, finde ich, ein Konzept, diese Co-Autorschaft, die noch nicht sehr, äh, sagen wir mal, auserzählt oder noch nicht sehr viel ausprobiert wurde eigentlich ne weil es ist, gibt nichts es gibt es, ja, oder, oder man
1: kriegt es nicht mit weil die Leute die es machen dann äh, sich irgendwann dann der Prominente veröffentlicht das Buch und der der andere der der geholfen hat wird Ghostwriter und ist im Hintergrund also das gibt es ganz viel ja. aber dass zwei Namen vorne ich mein drauf stehen natürlich nicht Nee.
0: Ich, ein positives Gegenbeispiel würde ich jetzt tatsächlich
1: äh, vorglühend finden von ähm, Rasmus Engler und Jan Müller, ne? die ja auch äh, Ping-Pong-artig genau Ping geschrieben, die haben sich äh, immer die Kapitel zugeschickt und haben sozusagen dadurch auch in einem Experiment eigentlich, weil die immer aufeinander reagieren mussten, den Roman äh, entwickelt. Genau, und was ich hörte von Jan, ich war auf seiner Buchpremiere und wir sind danach noch ein, ein Getränk trinken gegangen, äh, Jan sagte, oder, oder, ich weiß gar nicht mehr ob er es sagt, aber es drang zu mir durch, dass das auch als Trilogie angelegt ist. Also, dass die in diesem experimentellen Modus noch äh, weitermachen wollen. Ja.
0: Ach, toll, das wusste ich noch gar nicht. Ja, ja.
1: da Vor, Vorglühen, weitersaufen, abstürzen. Nachglühen. Nee, ich weiß, so, ja, nachglühen. Aber. Ich weiß es nicht. Ich weiß. Es nicht.
2: Und dann am Ende der schlimme Kater, nicht wahr, Finn? finde so, mich heute auch ein sehr schlimm Kater
0: das kann man wohl äh, mit Fug und Recht behaupten ja
1: aber das, das ist, sorgt äh, dafür dass du in, in so einer also ich empfinde dich als sehr angenehmen Gesprächspartner und so ein Kater kann ja manchmal auch dazu äh, dazu führen dass man also trotz ja danke also dass, nee, dass man gelassen ähm, ja, ist dass man sehr gelassen
0: ja genau das ist so eine gewisse äh, Lethargie. eine gewisse Gelassenheit vielleicht auch ich bin ähm, nur das, äh, ähm, wie soll man sagen? Ich, das, ähm, ich sehne mich doch auch sehr nach dem, äh, nach dem Bett. Das sage ich jetzt in aller Offenheit, ohne unhöflich zu sein. Hoffe ich, denn es ist wirklich schlimm heute. Nee. Aber äh, wir wollen uns davon nicht abhalten lassen, sondern du schlägst ähm, dich gut. Lieber, äh, lieber direkt weitergehen. Ne? Äh, Joachim, hast du cut-up-mäßig was am Start, was wir jetzt. Ja, dann vielleicht
2: mal können? zurück in Hen Hendrix. Oder, ja genau, in Hendrix Leben. Ähm. Dieser The most
0: important thing is work, hatten wir jetzt schon rausgehört. Ne? Im, in dieser äh, im dieser
2: im unglaubliche Output, der da jetzt wieder durchkommt. Nicht, also ich meine, man könnte jetzt sagen, du arbeitest in einem Roman, da könnte man schon sagen, wow, ich meine, wer arbeitet schon an einem Roman? Okay, es gibt heutzutage einige Menschen, die an Roman arbeiten, klar. Aber du hattest ja auch, hast ja auch gerade einen sehr großen geschrieben, da könnte man auch denken, der Tank ist erstmal leer und dann kommt, du arbeitest wieder, aber du arbeitest gleich an zwei Romanen. Und, und nicht nur das, du arbeitest ja auch an Musik und malst Bilder und so. Ähm, Würdest du dich als ehrgeizigen Menschen beschreiben?
1: Nee, also Ehrgeiz ist für mich etwas, ähm, naja, was sozusagen ähm, äh, geschieht, um Anerkennung zu finden, oder? Wird man so ehrgeizig definieren? Ähm, ja,
2: eigentlich, wenn man, klar, Ehre und... Wobei Geiz macht eigentlich, ich müsste es eigentlich eher, gierig eher heißen.
1: Man geizt an sich selber, über <lacht> überantwortet sich in die Arbeit, um zur Ehre zu kommen oder so. I don't know, ich, ich, ich habe es mir ja. nie hergeleitet. Aber als ehrgeizig ja. empfinde ich mich nicht. Also ehrgeizige, einen ehrgeizige Menschen ähm, stoßen mich auch ab. Also wenn ich wenn ich sehe, dass die, die die wollen immer überall dabei sein, wollen überall mitmachen und, und und gesehen werden und und stattfinden und so. Ich bin eigentlich ja auch sehr zurückgezogen und und äh, arbeite irgendwie dann äh, eher so für mich allein und hüpfe nicht überall rum. Das ist mir irgendwie auch wichtig so. Ähm, deshalb würde ich nicht sagen, ärgert sich. Ich habe einfach sehr, sehr große Lust. Also ich habe einfach, glaube ich, so einen sehr großen Drang, mir Sachen auszudenken und die irgendwie äh, zu entwerfen. Und also ich habe eine große Experimentierfreude, glaube ich, schon irgendwie so eine Art Kreationswillen und, und, und will was herstellen und irgendetwas dann in die, in die Welt werfen. Und ich bin aber auch einfach sehr großer Fan von Musik und von Geschichten und von Gemälden und von Filmen. Also ich, ich rezipiere einfach auch sehr, intensiv und sehr viel und diese Welt der Dichtung im weitesten Sinne, das das, das behagt mir einfach und ich möchte da ein Protagonist von sein, ich möchte das auch machen, weil mir das gefällt, weil ich nicht in der Passivität ähm, nur mich begeistern möchte, sondern auch vielleicht Sachen erfinden und entwickeln möchte, die es noch nicht gibt und die ich aber selber interessant finde. Also so wie manche sagen, mhm. sie machen die Musik oder die Bücher schreiben sie für sich oder so. Ne? Das glaube ich immer nur so halb, aber mhm. ich behaupte es für mich zu einem Viertel.
2: Wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, ähm, wann hast du, vielleicht in allerfrühste Kindheit, wann hast du das erste Mal diesen Schaffensdrang gespürt?
1: Also ich weiß, dass ich ganz, ganz früh schon gemalt habe sehr viel sehr sehr viel und auch im Kindergarten ich war sehr introvertiert und sehr ängstlich und unsicher und ich habe da die meiste Zeit gemalt und versucht irgendwie mich zurückzuziehen ähm, ich weiß dass ich gerade ein paar Worte schreiben konnte und angefangen habe eine Detektivgeschichte zu schreiben äh, auf so an so ausgeschnittenen Zetteln die ich so aneinander getackert hatte es war eine Detektivgeschichte ähm, ich bin nicht weit gekommen ein Detektiv kommt ins Büro, ähm, schmeißt seinen Hut auf die Garderobe, der fällt neben der Garderobe auf den Boden und verscheucht eine Spinne. Das war's. Also weiter, weiter.
2: Ich habe auch mal, ähm, ich wollte auch eine drei Fragezeichen-Geschichte schreiben, die hieß die drei Fragezeichen die gefährlichen Tabletten. Das, das muss so mit Geil. fünf oder so sechs gewesen sein. Dann lass er ja. mal hören, Joachim, kurzes uh, Setting, mir, wie war der Plot? Ich glaube, es gab nur den Titel. <lacht> nur den Titel. <lacht> und ich habe dann, hab dann so angefangen zu schreiben, Justus Jonas, erster Detektiv, Peter Shaw, zweiter Detektiv, Bob Andrews, Schäfer und, und so weiter. So ja. eine Art angefangen, so, so ein Vor-Setting so aufzuschreiben. Das, und dann das
0: Wichtigste ist schon mal klar
1: <lacht> gemacht. Ne? Ja, und
2: genau. dann ging es nicht weiter. Naja gut, aber wir kommen... Ähm, vom Thema ab.
1: Man wird ja immer gefragt, was man werden will, wenn man groß ist als Kind. Ne? Was ich eine unmögliche Frage finde. Und ich habe immer gesagt, Sänger und und habe auch immer so, weil ich war immer bei äh, bei anderen Kindern auch so ein bisschen schüchtern und zurückhaltend, bei Erwachsenen nicht. Mit denen habe ich immer irgendwie gequatscht. Das ist irgendwie so ein Phänomen, was ich jetzt bei meiner Tochter auch beobachte und was mich irgendwie schmunzeln lässt, dass sich das irgendwie so fortsetzt. Die kann auch eher mit Erwachsenen und nicht so gut mit anderen Kindern. Ähm, und ich habe immer dann auch äh, an einen Erwachsenen sowas vorgesungen hatte, also irgendwie einen Geltungsdrang und habe immer in so einem Fantasie-Englisch gesungen. Ich vermute irgendwie David Hasselhoff oder so Mauerfall äh, hat da irgendwas bei mir hinterlassen. Das erinnere ich noch sehr, wie ich den da auf der auf, auf der auf dem Tor gesehen habe und so und irgendwie mit dieser mit dieser blinkenden Jacke und äh, genau, also das ist so meine erste Erinnerung, dass ich wirklich immer gesagt habe, ich will Sänger werden. Detektiv wollte ich auch immer werden. Also irgendwie hat es alles auf eine Art geklappt, was meine Kindheitsträume waren. Ja, das ist doch
0: super. Das, gibt, das muss ich ganz kurz erzählen, sonst würde ich mich da selbst verraten. Ich hab, tatsächlich gibt es eine sehr schöne Kassette, auf der ich im Fantasieenglisch Abnuppen ähm, aus Freedom singe, also I've been looking for freedom, genau <lacht> so aus
1: der, meiner Kindheit. Stark. Und, ähm, was, für ein Jahrgang bist, auch was für ein Jahrgang bist du? Wenn, 83. Äh, ich bin 84. Jahr, kommt, kommt hin. Ja, Haben wir wahrscheinlich wirklich damals äh, ein, ein, ein krasses Erlebnis irgendwie gehabt, das uns geprägt ja, hat. Ja, das Ach. ist so. Bei mir,
2: mir geht es auch, eine, singe ich mit meinem portugiesischen Nachbarn Miguel: sing, Singen wir We all die the Bowers, we all die the bats <lacht> <lacht> Ihr wisst, welcher Song das ist, ne? Sing mal. Oh, we all did about us, we all did Ja, schön. Na welcher Song ist das denn? Also, ähm, Hendrik, du musst es erraten. Äh, life is life. Ja, natürlich. Every minute, every hour, don't think about the rest. Ist so, doch klar.
0: Ich möchte gern eine äh, Zwischenfrage mal stellen. Ähm, Hendrik, weißt du eigentlich, wer Benito die Saufkrake ist? Nee. <lacht> Das ist tatsächlich, war das so meine erste Assoziation, das war so eine gewisse Hamburger Prägung und zwar ähm, gab es ja äh, die die schönen Veranstaltungen von Studio Braun im Malersaal im äh, Schauspielhaus in Hamburg und ähm, Jack Palminger hatte so eine Fantasiefigur ähm, sich erdacht und diese Figur hieß Benito und war eine Saufkrake. Genial. Und ähm, das war so eine sehr äh, bizarre ähm, naja, wie soll man das beschreiben, Puppe, im Grunde genommen wie ein, wie, ein, wie ein psychedelisches Kuscheltier und das trug in sich drin so eine Art Tank und aus den Krakenarmen raus, wenn man daran saugte, kam Alkohol. Das ist und, genial. Ähm, ja. ich, hatte das, fand, ich fand das auch wirklich sehr beeindruckend und ähm, habe immer noch vor Augen gehabt, deswegen, das hat sich so reingebannt, dass ich sofort natürlich daran denken musste, Jack Palmer er stand immer auf der Bühne und hat nach Benito gerufen. <lacht> Benito, Benito. So, so wie die Jungs im Wald.
2: So wie die Jungs im Wald ja, erzählen. Genau. suchen. Krass <lacht> ist das tatsächlich.
1: Ja, gibt's gibt dabei. Ge genau
2: so. Benito ist auch, müssen wir den Hörern kurz sagen, Benito ist auch einer der Pfadfinder. Genau. Ganz genau. Oder noch eine andere... Bedeutung in dem Roman bekommt. oder?
1: Aber gena oder der genau der, äh, genauso wie du es gerade gerufen hast, habe ich es mir vorgestellt, wie die Jungs das im Wald äh, rufen, als sie ihn suchen in dieser einen, an dieser einen Stelle. Ja. Ich habe, äh, ähm, also ich, ich will Rocco Schamoni und Heinz Strunk nicht zu nahe treten, weil das sind ganz, ganz atemberaubende Kunstschaffende. Aber ich war immer, äh, wenn man das vergleichen sollte, äh, der der große Fan von Jack Palminger und seinem Humor, der mir irgendwie am, am ja. besten reinging, muss ich sagen. Ich finde auch, was er musikalisch macht, irgendwie am spannendsten. Und dass er irgendwie auch so ein bisschen zurückgezogener ist und so, dass er, der, irgendwie ist mir, ist mir der am nächsten. Aber von Benito habe ich noch nicht gewusst bei dem. Nee. Das ist doch eine wunderbare Koinzidenz dann, die wir jetzt hier aufgedeckt Absolut. haben. Absolut.
0: Ähm, was, äh, vielleicht nochmal eine Frage zurück, ähm, wenn, wenn wir jetzt schon über Benito als äh, Charakter sprechen, ich hatte vorhin schon das angesprochen, äh, der äh, der blinde Seher, äh, der äh, im Grunde genommen Prophet prophetische äh, Züge entwickelt mhm. im Laufe des, äh, des Romans und ähm, das kulminiert dann in einem ähm, sagen wir mal Attentatsszenario, wir wollen jetzt ja vielleicht auch nicht schon zu viel verraten, aber ähm, in, innerhalb einer mh, Veranstaltung, die äh, von Prominenz durchwirkt, in einem ähm, Bonner äh, Hotel stattfindet. Jetzt hattest du eben schon gesagt, ähm, auch über diese Musik Awards, dass äh, das wäre jetzt so ein hu im Grunde genommen der Musikszene gewesen. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, da auch so ein bisschen rauszuhören, dass das was ist, wo du, wo du durchaus das als Kritik für dich empfindest, solche Veranstaltungen? Ne? In dem Roman ist es die absolute Prominenz aus Journalisten, aus Schauspielern, ein Ex-Bundeskanzlers anwesend. Die Namen sind geschwärzt, aber man kann sich immer ganz gut denken, wer jeweils gemeint ist. Wie wie kamst du zu dieser zu diesem Szenario oder vielleicht zu dieser Kritik.
1: Na, ich brauchte für diesen Roman einen Ort, eine Konstellation an Menschen, die ein Ereignis, das als, als Rätsel erscheint, möglichst stark äh, multiplizieren. Also, ein, oder der, das, das möglichst stark multipliziert, medial ähm, und, und in möglichst viele Richtungen. Also, etwas, was möglich, nach Möglichkeit jeder Mensch wahrnimmt, ein Rätsel, über das jeder stolpert. Da brauchte ich irgendwie eine Konstellation, die knallt. Und dann dachte ich, naja, wo, wenn irgendwie jetzt was Krasses passiert, ähm, wo müsste das stattfinden, dass da möglichst viele Menschen von mitbekommen? Und das ist natürlich im 21. Jahrhundert äh, der Ort, an dem möglichst viele Menschen sind, die Prominenz genießen, ne? weil die alle für sich, das in, in diesen äh, Zeiten, wo jeder nicht nur selbst Unternehmer ist, sondern auch irgendwie so Influencer oder so, also das sind die Multiplikatoren. Und dann dachte ich, na klar, wir brauchen irgendwie so eine Art Charity, in, in, irgendwie so einen Kongress oder irgendwie sowas, ähm, wo all diese Menschen zusammenkommen. Also da war wirklich äh, eher die Frage, wie multipliziert sich das Rätsel am besten, äh, als jetzt äh, konkreten kritikfähiges, äh, eine, eine kritikfähige Konstellation an Menschen zusammenbringen. Dass das dann alles Menschen sind, die vielleicht ähm, bei genauerer Betrachtung äh, gar nicht so shiny sind oder so, wie, wie so eine Veranstaltung irgendwie immer suggerieren möchte. Ne? Weil es sind ja immer irgendwie gut Menschen, die sich da treffen und irgendwie moralisch integre Menschen und sowas. Das spielt ja für den Roman so gesehen keine, keine große Rolle. Aber so, das, das war dann etwas, was an Bedeutung entstanden ist. Es ging erstmal ganz pragmatisch darum, was konstruiert man an Ereignis, das möglichst stark multipliziert?
0: Du lässt das Ganze dann ziemlich ähm, ähm, ziemlich eskalieren, dieses, äh, dieses Zusammentreffen der Menschen und ähm, auch hier möchte ich gar nicht so viel sagen, außer dass es zu einer Selbstentzündung eines Menschen kommt. Mhm. Ähm, und ähm, da äh, greifst du ja durchaus auch ein Motiv auf, was sich äh, sehr zu interessieren scheint. Du hast es jetzt ähm, schon angedeutet, der blinde Attentäter, das hat dich interessiert. Gleichzeitig ist es auch hier äh, Nostalgie von Andrech mhm, Tarkowski, m -m. Ne, was, was eine ganz zentrale Rolle spielt. Total. Ich finde tatsächlich auch in den, in den Naturbetrachtungen, schon auf der äh, auf der Flussfahrt, gibt also es einige, einige Elemente, die zum Beispiel mh, Ach, Tarkovskis Spiegel, auch vorstellbar wäre ne, in, der, in der Wahrnehmung von Natur. Aber erzähl doch mal, was hat dich an Tarkovsky in diesem
1: Zusammenhang eigentlich interessiert? Na, der ist, der ist für den Roman... Äh, einfach glaube ich so schon die die zentrale Inspirationsfigur. Es gab neulich einen, äh, einen riesengroßen Verriss äh, auf, auf zeit.de über Benito. Ähm, ich sag's mal, der, der nannte sich Monologe ohne Magie. Monologe ohne Magie, genial und, äh, und da wurde ja, da, da wurde ja. der Roman als Tarkowski Fanart ähm, ja eigentlich degradiert von der äh, von der Journalistin, ja. das war der fand ich den, der Wahnsinn, das fand ich richtig stark, Tarkowski Fanart Monologe ohne Magie, ja. da konnte ich mich natürlich total mit <lacht> identifizieren ähm, das, das hat mir sehr gefallen und ähm, aber, aber das ist glaube ich auch was,
0: wo ich gedacht habe es ähm, gipfelte glaube ich in der Behauptung, äh, Benito entwickle sich zu einer Greta Thunberg auf Amphetamin oder
1: so? Ja, irgendwie auf Acid, glaube ich. Ich habe es einmal, genau. einmal nur gelesen, aber auch das, aber das auch war das genial, gesagt, genial. Ähm, genial. Ja. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Ja, eben. Also ich, ich habe mich riesig <lacht> gefreut über diese Gedanken, äh, die die Autorin da, da hatte. Ähm, ja. War natürlich scheiße für den Roman, äh, jetzt irgendwie als erste äh, große Presse, da so einen Verriss zu bekommen. Aber ganz ehrlich, das interessiert mich. Das bügeln wir ja das, hier heute alles aus. Das bügeln aus. wir aus und das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Ähm, für den Verlag und einfach so für die Pressearbeit, die dann natürlich auch immer gemacht ja. wird, ist das natürlich ärgerlich, das kann man nicht anders sagen und dann auch irgendwie unverschämt, weil die einfach nicht äh, genau hingeguckt hat, aber äh, ich stehe da irgendwie auch glaube ich drüber und, und irgendwie freut es mich auch äh, dann zu bemerken, wie erzürnt Leute sein können äh, und, und so, ist ja, ja auch gut, wenn da was in Wallung gerät und da irgendwie Klar. Emotionen äh, äh, entstehen, ich, ich schreibe ja nicht, um Leuten zu gefallen oder dass irgendwie alle sagen, super oder so, ne? das, ja, das wäre ja ehrgeizig. <lacht> ähm, genau nee, äh, da, da konnte ich prima mit leben und, und äh, die hat mich einfach ertappt, ne? um es mal so zu sagen Tarkowski ist ja. für den Roman auch eine Art Ideengeber es gibt im, in Nostalgia was ich schon finde mit der beste Tarkowski Film ist gibt es den Domenico ähm, auch eine Art Wahnsinniger, der aber visionäre äh, also der, der so ein apokalyptisches Wissen hat auf eine Art, ähm, der ist natürlich auch für Benito eine, eine wichtige Inspiration geworden. Interessant war, ähm, dass ich schon mittendrin war im Schreiben und dass dieser Benito auch schon so Züge gewonnen hatte eines apokalyptischen blinden Sehers und dann habe ich das erste Mal Nostalgia äh, geschaut und bin dabei eingeschlafen. Ähm, was, was ich finde, was eine große Qualität des Films ist, und ich weiß noch, dass ich ähm, dann in so einem Halbschlaf den Film geguckt habe. Ich habe den danach noch ein paar Mal sehr wach und aufmerksam angeschaut, ähm, aber die, die, das erste Anschauen war in so einem diffusen, in so einem ganz Neb ja in so einem Nebelzustand, was ja auch im Film, der, der ist ja die ganze Zeit alles voller Nebel. Ähm, irgendwie passte das ganz gut und ich, ich vermute, dass auf diesem Wege diese Impulse von diesem Film in den Roman dann auch nochmal reingeraten sind, also im Halbschlaf.
2: Was bedeutet dir Originalität? Inwieweit kollagiert man, also kollagiert man als, als Schöpfer von, von Kunst oder auch jetzt von dem Roman, kollagiert man Sachen, die man aus anderen Werken rezipiert hat, auch unterbewusst? Oder formt um oder kontextualisiert alles neu oder so. Auch in einem Song zum Beispiel gemacht. macht. Mhm. Und welcher Anteil ist wirklich originell oder ein Original?
1: Also ähm, ich kann das ist auch wieder was, was ich gar nicht so klar beantworten kann, weil ich sagen würde, immer das, was funktioniert und immer das, was vielleicht auch äh, erforderlich ist oder das, was eben kommt. Also es gibt auf jeden Fall Momente, wo ich das Gefühl habe, ja, ich bin gerade originell, mir ist was zu mir gekommen, was was ich irgendwie, wo ich nicht weiß, wo kommt das her, was irgendwie keine, keine greifbare Inspiration oder keine Referenz oder so hat. Das sind, glaube ich, eher Songtexte, aber auch Motive in, in, in Romanen oder, oder in Bildern oder so. Dann gibt es Sachen, die sind wirklich eine Art Hommage. Also ne, ich, in, in, in Benito gibt es auch zweimal eine Rezeption, die erzählt wird von einem Film. Das ist dann zum Beispiel Nostalgie von Tarkowski. Der wird auf beiden Zeitebenen eigentlich zweimal nacherzählt, um, um vielleicht auch deutlich zu machen, hier, der spielt eine Rolle für den Roman und hat sich da irgendwie rein manövriert es gibt auch es gibt auch wirklich viele Messersongs, die verneigungen sind vor den werken anderer die frauen in den dünen ist ein roman und auch auch ein film der, der den ich wahnsinnig toll fand und und so also es gibt da gibt es alles mögliche und manchmal ist es bestimmt auch so dass man was erschafft und man weiß gar nicht woher das kam und, und mhm. wenn man das mal rekonstruiert oder nachzeichnet oder von jemandem der kultur Wissenschaftlich informiert ist, dann wird man vielleicht auch von anderen darauf gestoßen, woher man seine Ideen hatte. Ähm, genau, das, ich, also bei mir ist immer so, ich, ich arbeite an was und dann passiert was und manchmal kann ich sagen, warum, manchmal nicht, manchmal will ich es wissen, manchmal will ich es nicht wissen. Ja.
2: Jetzt vielleicht mal was Befreiendes, würde ich sagen, und zwar ähm, vielleicht auch was Originelles, wer weiß. Ähm, wir hatten ja vorhin ganz kurz Rocco Shamoni erwähnt. ne? Rocco Shamoni ähm, ist bisher der einzige Gast, den wir haben, oder überhaupt die einzige Person in der Geschichte unseres Podcasts, die ein Gastgeräusch vorgelegt hat. Wir haben ja die Rubrik Das Geräusch des Monats. Mhm. Und diesmal haben wir wieder ein Gastgeräusch, und zwar von einem jungen Hamburger DJ-Duo namens Die Freistühle. Das sind, äh, das sind Kati und Thea, und ähm, die legen äh, Filmmusik auf. Die das sind äh, Filmstudentinnen. Und die haben ein Gastgeräusch vorgelegt. Und ähm, Hendrik, du, du weißt, wie das ist bei unserer Sendung. Da, es gibt immer dieses Geräusch des Monats. Und dann müssen, äh, also eigentlich kommt das immer von mir, Finn äh, und der jeweilige Gast äh, müssen das dann imitieren. Und äh, aus der Hörerinnenschaft äh, gibt es auch immer Zusendungen, immer sehr viele sogar. Und äh, die müssen dann immer Insta-Geräuschbotschaften botschaften bzw. Sprachnachrichten, dass wer das beste Geräusch macht, Gewinnt dann etwas. In dem Fall loben wir deinen Roman Benito aus als Hauptgewinn. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ihr seid herzlich eingeladen, das Geräusch zu schicken. Und das Geräusch wird, wird jetzt per Einspieler ähm, einge eingespielt. Geräusch Geräusch, Geräusch,
0: Geräusch, Geräusch, Geräusch. Geräusch, Geräusch, Geräusch. Gut, dann will ich mal in Medias Res gehen. Geräusch, Geräusch,
2: Geräusch, Geräusch, Geräusch. Geräusch, Geräusch, Geräusch. Ja gut, okay, das, äh, ist ja? legit, <lacht> durchschnittlich. Jetzt ich? Äh, äh, ja. Geräusch, 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 Geräusch. Geräusch,
0: Geräusch, 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 Geräusch. Das war doch das Original.
2: <lacht> ich hab eine Gänsehaut bekommen. ähm, ich mache das jetzt auch nochmal. Ich würde euch bitten, könnt ihr, habt ihr diese dezenten Hintergrundgeräusche gehört, die es da gab, diese Am ambient -Hösung? Das
1: sollen wir noch mitmachen. Ja, wenn
2: ihr das machen würdet, dann mache ich das nochmal da drüber.
1: Oder wir machen das vielleicht so. Hm? Einer von uns macht Geräusch und ja. der andere macht die ambient-Hintergeräusche parallel. Ja. Wer macht Haine, was?
0: Du, hast das, du hast eben sehr gut Geräusch gemacht. Und du, ja, machst ich, du machst ambient.
1: Okay. okay. Geräusch, Geräusch.
2: <lacht> Vielen Dank.
1: Das Geräusch
0: des Das ist toll. Also schicken Sie uns Ihre eigenen Aufnahmen, Ihre Tonexperimente. Kann es jemand so gut schaffen wie Joachim und Hendrik?
2: Wer den Roman gewinnen möchte, der schicke bitte ähm, die Geräuschbotschaft ein. Das ist ja alles erprobt und wir haben, kriegen jedes Mal ungefähr 500 von denen und ich muss die alle durchhören und dann entscheiden. Das ist so schwierig. Und, ja, aber nur dein feines schwer. Ohr kann das überhaupt leisten, Joachim. Das stimmt. Ich habe eben verstanden, mein eines Ohr. Ja, <lacht> Gut, also ähm, damit hätten wir diese schöne Kategorie abgehakt und äh, gehen wieder, wie Finn immer so schön sagt, in Medias Res, gell? Ja. Wie stehst du jetzt im Begriff Vorbilder oder sogar Helden? Gibt es das und wer wäre das bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es gibt so Leute, die, finde ich, durch ihren Lebenswandel und, und auch irgendwie durch so eine Konsequenz einfach beeindruckend, also die einfach, die sich irgendwie mit ihrem Schaffen ähm, ihrer Kunst verschrieben haben und dann auch sozusagen ohne Kompromisse und auch against all odds und auch gegen den wirtschaftlichen Erfolg irgendwie ein Leben lang sich treu geblieben sind und ihrer Idee treu geblieben sind, die, die begeistern mich. Ähm, mhm. Also so, ja, Roberto Bolaño als als Schriftsteller. Ich bin großer Fan von von Grant Hart, dem dem Musiker, der der bei Husker Du Schlagzeug gespielt hat und dann ja auch darüber hinaus noch ganz viel anderes gemacht hat. Ähm Ach, es gibt schon so so Figuren, die 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 ich einfach ja die meisten leben nicht mehr, ne? Die man dann so eher sich äh, retrospektiv erschließt. Ähm ich glaube, erstmal bin ich da oft auch so an die Naheliegenden geraten. Also ich, ich habe mich lange irgendwie auch für William S. Burroughs oder so interessiert. Und dann bemerkt man, ähm, was man dann vielleicht schon auch aus der eigenen Erfahrung als äh, Kunstschaffender ähm, beobachtet, es gibt dann immer noch die, die noch vergessener sind als die Vergessenen. Und es gibt immer noch die, die ähm, es noch... Dollar getrieben haben, als die, von denen man eh schon dachte, oh Gott, wie krass. Und da habe ich äh, Herbert Hankey, ähm, bin ich neulich drüber gestoßen, den fand ich wahnsinnig faszinierend. Ähm ja, toller Schritt. Der, der auch noch jahrzehntelang dieses äh, Hustler und und, ähm, und, und, äh, Junkie-Leben und und das, was so diese ganze Beat-Generation geprägt hat und was er irgendwie, ja nicht vorgedacht, aber irgendwie vorgemacht hat, äh, was was der wirklich bis äh, zu seinem Lebensende im hohen Alter noch recht radikal performt hat. Man so. muss noch mal, man muss im Grunde nur mal ein Foto googeln und dann, dann weiß kommt man es. ziemlich ja. schnell dahinter, was du gerade beschreibst. Ja. Ja. Und da, da, das merke ich, das ist dann aber an die gerät man noch nicht so sehr in einem jungen Alter, da müssen dann erst ein paar Jahre ins Land gehen, man muss sozusagen äh, sich erstmal abarbeiten an diesen Helden oder an diesen Figuren, die auch ja eigentlich kanonisiert sind so und dann merkt man irgendwann, naja klar, die, die die sind auch nicht im luftleeren Raum auf die Dinge gekommen und die sind inspiriert wiederum von anderen und so, also diese, diese zweite Instanz, auf die man dann irgendwann kommt. Das, das ist für mich so seit ein paar Jahren neu und spannend, dass ich da irgendwie so merke, ah, wenn man noch mal guckt, von wem man die eigentlich inspiriert? Da, da findet man auch noch mal tolle Sachen. Ja. ja ähm,
2: Lieber Hendrik, du arbeitest auch an einem Soloalbum, ist das oder ist das geheim? Darf man das schon erzählen? Das kann man
1: ruhig erzählen. Ja ja.
2: Das kann man ruhig erzählen.
1: Das erscheint nächstes Jahr. Das ist fertig. Ich habe das produziert mit Christoph Bartelt von der Band Cadaver, der bei denen Schlagzeuger ist, ein ganz toller Produzent ist, auch ein ganz tolles Studio hat, der auch sehr viele Instrumente spielt, also der ist auch als Instrumentalist auf dem Album. Und
2: hat der auch die erste Messer produziert?
1: Genau, der hat auch das erste Messeralbum produziert. Und Alan Kassab, ein enger Freund von mir, mit dem ich schon zur Schule gegangen bin, auch sehr umtriebiger Musiker, und die beiden waren so meine, meine Komplizen in diesem ganzen Prozess. Wobei die Rollenverteilung nicht so strikt war, wir haben einfach gemeinsam daran gearbeitet. Die Songs sind, sind alle von mir. Das sind alles Songs, die, ähm, glaube ich, für Messer einfach uninteressant sind, weil die in andere, verschiedene Richtungen gehen. Ähm, Messer wussten von Anfang an davon und haben das irgendwie auch toll gefunden und ähm, mögen, glaube ich, auch die Platte, die kennen die jetzt schon, ich habe denen die schon gezeigt. Und ähm, genau, das sind Songs, die mir irgendwie sehr nah sind, weil ich bin kein guter Musiker oder niemand, der jetzt irgendwie als Songwriter, glaube ich, wahnsinnig äh, spannend ist und habe aber trotzdem Lust, auch selber Songs zu schreiben und nicht nur, wie es bei Messer meistens ist, so anzudocken an deren Songwriting, womit ich ganz happy bin, ne? was für mich irgendwie ganz toll funktioniert, wo wir in, in der Band auch eine ganz schöne Konstellation, glaube ich, haben. Aber ich 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 hatte irgendwie Lust, mich mal meinen ganz naiven kleinen Songideen zu widmen, die da ja doch irgendwie rumgeistern und die es bis Messer nicht schaffen sozusagen und äh, habe mich an die rangewagt und dann mal geguckt, was passiert eigentlich, wenn man sich dafür richtig Zeit nimmt und richtig... Ähm, auch richtig viele Musikschaffende einlädt. Also ich habe äh, auch sehr äh, schöne Gäste auf das Album irgendwie genommen äh, bei den Musikschaffenden und, und auch äh, beim Gesang irgendwie hier und da. Genau, und dann äh, bin ich eigentlich überrollt worden von diesem Prozess und äh, dann sind Dinge passiert, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also es ist irgendwie doch dann ziemlich... Riesig und fett und bombastisch und bedrohlich geworden und laut und heftig, dann auch wieder ganz zart und ruhig. Ja, ist glaube ich eine Platte, die ähm, auch nochmal anders irgendwie mit mir zu tun hat, näher an mir dran ist. Ähm, das ist ein ganz typisches Soloalbum vielleicht auch so, ja. Aber es klingt nicht so wie Messer, nee. Ach, ich weiß es nicht, ihr merkt ja schon, ich eier hier rum. Das klingt aber, das,
2: das klingt interessant. Nein, nein, das klingt interessant. Ist das ein, bei Messer ist das ja oft so gewesen, dass die Texte auch äh, durchaus verwoben waren mit dem Geschehen in deinen Romanen oder mit der mhm. Welt in deinen Romanen mhm. und auch mit in deinen Bildern, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Vielleicht können wir das ja auch ein anderes Mal ausführlicher machen. Ähm, ist das bei der Soloplatte auch so, dass das mhm. dann wirklich mehr davon abgekoppelt?
1: Nö, das sind das sind ja auch Songtexte, die in den letzten zehn, zwölf Jahren entstanden sind. Also die sind jetzt nicht alle brandneu, sondern das sind manchmal auch Texte, die, die mich schon lange begleiten und die immer mal wieder irgendwie äh, mich interessiert haben, wenn ich so durch die Notizen gegangen bin und wo ich aber vielleicht vorher auch nie wusste, wohin damit und jetzt hat sich irgendwie gefügt. Ähm, genau. Ähm, ja, da. Ach, ja, ich glaube, also ich weiß das immer gar nicht so genau, weil das ja nicht so geplant entsteht. Aber ich glaube, so gewisse Motive, Figuren, Stimmungen, Erzählungen, die schlängeln sich dann eh so transmedial durch durch das, was ich so mache. Das ist mir mir ist das immer egal. Also ich ich bemerke das dann immer nur, dass das passiert, dass das folgt jetzt keinem Plan. Ja.
2: Alright, die Gäste magst du aber noch nicht verraten, ne?
1: Mit Stella Stella Sommer singe ich ein Stück zusammen. Da haben wir ein Stück von, ein Song von Michael Holm gecovert. Ist vielleicht ganz gut, das mal ah. zu sagen, damit, wenn mhm. das, wenn jemand in der Zwischenzeit auf die Idee kommt, äh, wir hier ja, ja, dokumentiert das, haben, das das dass ich ja, ja. das schon gemacht habe. <lacht> ich genau.
2: habe. Ich habe auch beim Album neuen Albumtitel schon gedacht, vielleicht lieber das mal für sich reklamieren, so in der Öffentlichkeit. Vielleicht mal,
1: mal irgendwie so. an Karstadt sprühen oder so.
2: Ja, weil <lacht> Tobias Levin meinte schon, das unglaublich, dass es den noch nicht gegeben hat bisher. Und deswegen ähm, habe ich auch gedacht, lieber schnell vielleicht verraten. Okay, ha haust oder du es noch, ha noch raus? Ähm, mein neues Album was dann nächstes Jahr auch erscheinen wird, wird Hits in the Dark heißen
1: hammergeil alles klar Hits in the Dark ist ein... Ja, es
2: hat ja auch ganz viele Ebenen aber dazu sage ich nichts das müssen die Leute sich dann selber denken ja oder? ich, ich, ich sehe direkt leist.
1: ich sehe es direkt vor mir ich habe direkt irgendwie ein Bild <lacht> vor Augen, Schön. irgendwie finde ich ja, das klingt doch nach
0: einem sehr guten, nach einem optimistischen Schlusswort für unsere wunderbare Sendung heute nicht. Äh, zuletzt möchte ich aber darauf hinweisen, wenn es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen hat, dann ähm, können Sie das Ganze nochmal in abgewandelter äh, Variante erleben. Präsentiert von und Dobernik wird Henrik Utremba nämlich am 21.11. in Hamburg im Übel und Gefährlich aus Benito lesen. Mit dabei sein, Verleger Richard Stoiber und äh, ich, denn ich werde das Gespräch moderieren. Insofern würden wir uns da natürlich über zahlreichen Besuch freuen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Hendrik, für dieses sehr nette Gespräch und wünschen dir natürlich einen veritablen, nichts als einen veritablen Welterfolg mhm. für Benito und ähm,
1: sagen äh, Tschüss und auf Wiedersehen. Ich bedanke mich auch und äh, genau, freue mich auf die Lesung, die wir gemeinsam erleben werden. Ja,
0: yeah. tschüss, Ciao. tschüss.
1: Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter, der Bar für Alkohol, Musik und
0: Menschen. Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg.